0: 大家好，欢迎收听《上车说车圈下午茶》，每周一到周五，我们给您播报汽车圈最及时的新闻热点和动态。今天是2023年7月20日，下面就是今天给您呈上的《车圈下午茶》。美国东部时间7月19日周三，股市收盘后，特斯拉公布了公司2023财年第二季度财报。财报显示，特斯拉第二季度营收超预期，净增 47% 创历史新高，但毛利率创下四年来新低。财报显示，特斯拉第二季度营收为249亿美元，市场预期为 245.1 亿美元。第二季度调整后每股收益为0 9九亿美元，市场预期0 8八美元。第二季度自由现金流为 10.1 亿美元，市场预期 21.8 亿美元。第二季度毛利率为百分之十八点二，市场预期百分之十八点八。特斯拉盘后股价跳水超过百分之四。特斯拉增收不增利，与二零二三年中国汽车市场的价格战脱不开关系。特斯拉在一份股东报告中解释说，第二季度利润率较低的原因是其所销售的汽车平均销售价格下降，以及电池生产成本增加等因素。由于拥有较高的毛利率。特斯拉于2023年年初在竞争激烈的中国汽车市场率先发难，通过降价让利消费者的形式挤压竞争对手，掀起了价格战。需要注意的是，尽管降价导致特斯拉的毛利率创下四年来新低，但在汽车企业中，特斯拉的毛利率依然处于佼佼者地位。这就意味着特斯拉依然有降价的空间，可能会给其他车企带来更大的竞争压力。7月18日。理想汽车 CEO 李想发文称，本月前两周交付量和上险量相差200多辆。经调查后发现，这部分汽车被私人平行出口到中亚和中东等地区。不过，李想本人表示， 2 0 2 5年之前，理想汽车不会进军海外市场，会集中全部资源完成2025年的目标。值得注意的是，就在理想发生的第二天，即7月19日，商务部副部长郭婷婷在2023年上半年商务工作及运行情况发布会上表示，在外贸方面将研究支持新能源汽车开拓国际市场等务实举措。在政策的支持下，进军海外市场能帮助中国车企扩大市场份额并增加收入。这是一个很好的机会，但是也要考虑到海外市场的竞争和法规环境，以及如何在新市场上建立品牌和销售网络等问题。对于新势力车企来说，这些问题可能会带来更大的挑战。在海外从零开始建立销售网络和品牌知名度，可能需要大量的时间和资金，还要考虑如何适应不同的市场和法规环境，以及如何与当地的竞争对手竞争。这对于市场基盘并不稳固且仍处于亏损状态的新势力车企并不友好。2021年，理想汽车前 CEO 沈亚南曾表示：“我们的思维模式是希望能够谋定而后动，不是简单的为了出海而出海，会思考如何赢得海外市场的认可，建立哪些竞争优势等问题。”这反映出了理想汽车在战略层面对出海的谨慎。面对海外市场诸多未知的情况，理想汽车保持谨慎的态度是值得借鉴的。近日，特斯拉正式向美国和加拿大地区推出了新的 Charge on Solar 功能，该功能能让特斯拉车主只使用太阳能为自己的电动汽车充电。根据官网截图，车主可以利用 Charge on Solar 功能为车辆设定充电方案。7月19日。长城汽车官方微博公示悬赏一千万元打击网络水军的首批奖励。今年三月，长城汽车宣布悬赏一千万元打击网络水军。长城汽车表示，截至7月14日，公司已收到网友举报线索近千条，并且部分网络水军恶意抹黑行为已进入司法诉讼程序。7月19日，国家市场监督管理总局发布召回公告。公告涉及梅赛德斯奔驰部分进口 S 级、EQS 汽车，共计 32,786 辆；一汽丰田部分 BZ 3汽车，共计 12,205 辆；标致雪铁龙部分进口 D i 式 DS 三纯电动汽车，共计49辆；阿斯顿马丁5辆2 0 2 3款 DBX 系列汽车。日前，中国恒大集团接连补发了2021年度、2022年中期。2022年度业绩公告数据显示，过去两年间，该公司合计净亏损额达到 8,120 亿元。同时，恒大新能源汽车集团有限公司官宣，将于2023年7月26日召开董事会，届时将审议并批准该公司及附属公司的三份财务业绩公告。欧洲当地时间7月18日 ，Stellantis 称，正在实施一项确保半导体供应的长期战略。其中包括到2030年完成价值100亿欧元约808亿元人民币的交易，以及生产自己的微芯片。这些交易将在其电动汽车平台和人工智能软件中发挥关键作用。工商注册信息显示，近日商飞时代航空有限公司成立，注册资本为6亿元，经营范围包含民用航空器零部件设计和生产、民用航空器生产等。股权穿透结构图显示，该公司由宁德时代新能源科技股份有限公司、中国商用飞机有限责任公司、上海交大企业发展集团有限公司共同持股。在今年四月举办的上海车展上，宁德时代发布了凝聚态电池技术，相比其他类型的锂电池具有更高的能量密度。宁德时代表示，凝聚态电池的问世，全面开启了海陆。路空全域电动化的时代，为产业发展打开了丰富的想象空间。以上就是今天车圈下午茶的所有内容，欢迎大家在评论区留言互动。